0: El doctor Canales y su equipo de especialistas en Salud para Todos, en donde tu salud es nuestra prioridad. Comenzamos.
1: Buenos días en uno más de tus programas, Salud para Todos Radio Online, transmitiendo en vivo desde nuestra sede, el Colegio de Ginecólogos y Obstetas, doctor Alfonso Álvarez de Bravo del Hospital Español de México, cuya misión es promover la educación médica continua entre sus colegiados y asociados. Nos puedes escuchar por todas las plataformas digitales, en Facebook, en Twitter, en YouTube, en Instagram, en Spotify. Y bueno, pues les habla su amigo el doctor Roberto Canales, quien es médico internista y miembro de la Asociación Americana de Endocrinología Clínica. Hoy tenemos el privilegio nuevamente de tener a la doctora Ariana Paola Canché Arenas, quien es médico internista y notióloga. Del Hospital Ángeles del Pedregal. Actualmente es miembro certificado del Colegio de Medicina Interna de México, asociada del Colegio Mexicano de Nutrición Clínica, maestra de la Universidad de Puebla en el Campus de Maestría y Diplomados, speaker en varios laboratorios farmacéuticos en la línea de Diabetes Care, speaker investigador de laboratorios. Eh, como laboratorio de MEDICS que se dedica a la obesidad en la línea de manejo farmacológico de la obesidad, socio activo del Colegio Mexicano de Obesidad, asesora médica en CELE, productos para el control de peso, speaker de la misma marca en el Colegio Mexicano de Nutrición para educación en material de dieta cetogénica a nivel México, consulta privada en el Hospital Ángeles Pedregal y Hospital Ángeles Clínica Londres. Es un placer tenerte nuevamente con nosotros, doctora, donde el tema de hoy pues es un tema por demás más importante, que es obesidad y COVID, una mancuerna peligrosa, sobre todo que se ha visto que las personas que están padeciendo COVID y que padecen COVID, pues uno de sus principales factores de riesgo, uno de los principales factores que son predisponentes es la obesidad,
2: así es, la
1: diabetes, la hipertensión, pero principalmente se ve que la obesidad es una un predisponente como pivote en que las personas que se han visto, no nada más en México, pero México tiene una predisposición muy muy importante en el, los pacientes con COVID.
2: Eh, sí, doctor. De hecho, digo la vez pasada que estuve el honor de estar aquí en su programa, estuvimos hablando también sobre alimentación y otras cuestiones, quedaba un poquito como el hueco de esta charla pendiente, puesto que con esto de la comedera pandémica, <risa> pareciera que pues mucha gente sí puso hincapié en empezar a cuidar la salud, hacer ejercicio, cambiar un poquito el estilo de vida pero todavía existe mucha población que se quedó con muchos kilos arriba, puesto que el encierro hizo que la ansiedad aumentara, y con esto pues los índices de obesidad. Hasta donde yo me quedé, no sé si usted tenga una cifra diferente, eh, hasta enero de este año habían reportado uh -huh. que aumentó la obesidad un 7.8% en México desde hace un año que empezó la pandemia, entonces pareciera que a pesar de toda la información que tenemos hoy en día, pues la gastronomía mexicana, los recursos de comida rápida a domicilio han hecho de la suya y las tortitas de tamales se han hecho presentes también. Entonces, es, es interesante porque este binomio eh, obesidad COVID eh, pareciera que era como una cosa aislada al inicio de la pandemia y hoy en ah, día sabemos sí. que entre más grasa o más adiposidad existe, hay más este grado de estado proinflamatorio solo por la célula grasa gordita, por así decirlo, y que esto, pues, parecería semejar a esta cosa llamada tormenta de citoquinas que tiene que ver con la infección de coronavirus. Entonces, es como decir, ya estamos inflamados y con el COVID pareciera que viene a ser un choque de inflamación mucho más severo y esto agrava el pronóstico de los pacientes. Sí,
1: además de que se está viendo que se está viendo aquí en México niños con COVID. Que en Estados Unidos, eh, en el estado de California, solo se han visto 10 niños con COVID. Y aquí se han visto cientos de niños con COVID. Y eso no es más que otra cosa el gran grado de, de obesidad infantil que tenemos, sino el más alto en el mundo.
2: sí eh, Y ahorita que lo menciona tengo una compañera que está en uno de los hospitales aquí de la zona centro popular del de medio infantil, no voy a decir nombres, eh, pero me mandaba una foto de la pizarra de los pacientes hospitalizados en una guardia eh, y, y, y me decía, eh, Ari, algo estamos haciendo mal, ¿no? Porque de los 10 niños, hola doctor, ¿cómo está?, <ríe> De los 10 niños que teníamos, eh, que tienen que tenían hospitalizados o en terapia intensiva, los 10 niños tenían percentilas muy por arriba, o sea, un niño de 12 años pesando 90 kilos, un niño de 15 años pesando 150 kilos. Y me decía, el común denominador de todos los que tenemos en terapia intensiva de la, del área pediátrica, dice, todos tienen arriba de obesidad grado 2 o obesidad mórbida, ¿no? Entonces... Eh, la obesidad como usted lo menciona no solo es un problema de salud a nivel de adultos sino que cada vez vemos más niños con obesidad y más niños con diabetes tipo 2 ni siquiera tipo 1
1: yo tengo la oportunidad de hacer una estancia en la fundación Joslin eh, allá en Boston y curiosamente la fundación Joslin está junto al hospital infantil en Boston y, y ahí se ve una cantidad de niños diabéticos obesos. Y, y el problema de, de los niños obesos con diabetes tipo 2 no es de que otra cosa, sino que son hijos de la o sea, la, la mala educación nutrimental, alimentaria, corre y nos da una reflexión muy importante de que la cosa es educacional muy importante. Y es preocupante. Y los programas que tiene la Fundación Jordan para América Latina no han sido tan eh, tan exitosos como esperamos porque le daban una dotación de dinero a la gente para que hicieran un, una dotación de alimentación sana y lo que se daban cuenta es que al ir a revisar sus refrigeradores se encontraban pura comida chatarra desafortunadamente y entonces, ¿qué es lo que pasaba? Que la gente, pues, no era obediente con sus seguimientos en cuanto a la cuestión nutrimental. Y ahora lo, lo que vemos que con los pacientes hospitalizados que tienen que ser intubados bajo sedación, la sedación hace que los niveles de colesterol y triglicéridos se vayan hacia arriba. Hola,
2: buenos días. Hola, doctor, buenos días.
1: Están aquí ya nuestros compañeros, el doctor Jaime Kleiman, el doctor Castillo Lira.
3: Hola, buenos días. Hola.
1: Y también. Buen día, buen día. Entonces, todos. es preocupante que la adiposidad o la diabetesidad o la obesidad se acompañan de grandes eh, cantidades de colesterol y de triglicéridos Y que el primer factor de riesgo cardiovascular, además, es la aterotrombosis, o sea, los factores aterogénicos nos hacen que esto aumente bastante lo, los riesgos cardiovasculares, además. Y eso hace que, que tengamos grandes problemas con los eh, pacientes cada vez más y sobre todo que los niños desde etapas muy tempranas empiezan a correr con estos riesgos y empezamos a ver hipertensiones tempranas. No sé si te toca ver ya niños prehipertensos o niños ya hipertensos, obesos.
2: Sí, de, de hecho cuando estaba eh, en mi formación como médico, nos tocaba la estadística de saber que un paciente joven hipertenso había que estudiarse alguna enfermedad renal, un
0: tumor en, a, a nivel
2: de suprarrenales o alguna cosa extraña, ¿no? Pero hoy en día tenemos más pacientes con hipertensión joven, eh, con infartos el jóvenes, ¿no? Sin toda esta carga que parecía ser como una cosa extraordinaria, sino que más bien tiene que ver precisamente con el sobrepeso. Y es que, digo, pasa algo muy interesante que me imagino que les pasa en la consulta también, que de pronto le llegan pacientes con químicas sanguíneas envidiables cuando tienen 40 kilos encima y entonces el sí. paciente presume que es sano porque nunca le ha salido una glucosa alta, nunca le ha salido un colesterol elevado, pero esta parte que a veces la población no sabe o no entiende que, que la obesidad de por sí es un riesgo latente y que en algún momento la tablita, por así decirlo, donde vas poniendo las cosas se va a vencer y estos mecanismos de adaptación van a, pues, a vencerse y a empezar a tener problemas, ¿no? Entonces, sí, o sea, cada vez veo más gente en la consulta que viene por el tema de bajar de peso, pero que resulta que al momento de pedirle un examen sanguíneo, ya es diabético y no sabía, o tiene un problema de hipotiroidismo subclínico como mencionábamos la vez pasada, o trae un trastorno hormonal, o ovario poliquístico, o la dislipidemia, o sea, tiene una serie de cosas, de factores, que no solo es el tema del peso estético, sino que la inflamación crónica derivada del mismo, pues ya está haciendo estragos en el organismo.
1: Exacto. Exactamente. Fernando. Sí, un gusto
4: estar con todos ustedes nuevamente. Es un ¿Quieres? tema muy espectacular. Como diría, Lutele, ver, llegó es. para quedarse, la obesidad llegó para quedarse. Entonces, desafortunadamente, no nada más estamos hablando de obesidad, estamos hablando Ustedes lo han comentado hace un momento, de hipertensión y de, de, de diabetes y, y no por ahí la discrepancia de procesos infecciosos muy activos. Desafortunadamente, en nuestro México, lo que por ahí se estaba apuntando, que la obesidad va muy de la mano con el tema de hoy de COVID, que las salas de terapia intensiva o los centros hospitalarios hasta un 40 y 44% o más emigran por complicaciones hacia COVID. Y además la obesidad. La, la hipertensión llega a marcar hasta estadísticas de 78-80% o más altas todavía. Y la diabetes pues también está en el 77-80%. Lo que decían en turno hace un momento... Y desafortunadamente, como lo están comentando ustedes, también no exime aquello que pueda ser de manera independiente la obesidad, porque es como lo que estás comentando, doctora. Hay pacientes que no se saben, que promueven otro tipo de padecimientos, pero realmente ya están promoviendo un proceso inflamatorio tan severo, porque estábamos hablando de una, de una obesidad de tipo tópico que bueno, esa la podemos ver, que es parte de la obesidad visceral o parte de, de la obesidad del tórax, lo que nosotros le llamamos aquí el mediastino, la capa que envuelve el corazón de grasa, la capa que envuelve los riñones de grasa, el propio hígado graso. Entonces, son padecimientos potenciales, pero en este caso cuando instila el concepto, doctora, que llama la atención, ¿verdad? Que son pacientes que llegan con con todo su prototipo, que estoy muy bien, doctor, tengo mis perfectamente bien, bueno, estamos hablando de una meta, de una meta inflamación, en donde es una microinflamación, pero realmente ya está presente, donde están detonando procesos proinflamatorios y potencialmente activos, que van a detonar te temprano, en esto que estamos conceptualizando. Fíjate que ¿Qué ahorita, opinas? ahorita que, ahorita que sí.
3: acabas de decir, Adriana, de, de pacientes que tú los ves y tienen una química sanguínea envidiable, yo lo veo mucho en, en, en mi consulta con pacientes que tienen síndrome de ovario poliquístico, o sea, que sus niveles, o sea, su química, o sea, tienen una resistencia a la insulina, la tienen porque la tienen, pero la química sanguínea sale perfectamente bien, uh -huh. eh, si les pides una curva sale perfectamente sí, bien, si sí, les pides sí, insulina sí. sale perfectamente bien, y dices, ¿qué está pasando, no?, Inclusive hay, hay ocasiones en, el, en los que a pesar de que le haces un ultrasonido, no se ven, digo, no, no puedo generalizar, pero eh, no se ven el típico ovario poliquístico, pero tiene todo el fenotipo de una paciente con síndrome de Stein y de ovario poliquístico. Ajá. Y es ahí donde tenemos que, que prendernos las pilas, no porque es hoy por hoy. Eh, una entidad patológica que pues que tiene una prevalencia en nuestro medio bastante alta y eh, además como yo les digo a mis pacientes es incurable no se cura pero es 100% Controla, controlable, controlable. Y, controlable. La, y la controlamos con la dieta sí. así es. yo así les digo tú comes glucosa o es Prácticamente comer veneno. Sigue comiendo glucosa.
1: Exacto. Sí, exacto.
2: Y, hay, y hay un fenómeno que, que al inicio de, de la obesidad, que es la parte compleja, es esta parte en la que el adipocito, luego siempre se me figura que es como un globo que inflas, uh -huh. y entonces entre más gordito se hace, pues todas las células tienen esta capacidad senescente de morir por medio de la apoptosis, que es decir, como cualquier ser vivo, ¿no? O sea, crece, se reproduce, muere y sale otra célula, ¿no? Pero el tejido graso tiene la capacidad, una vez que llega a la máxima distensión, no solo de volverse gordo y de hacerse gordito, ¿no? Sino que aparte de esto, las micras o el tamaño del adipocito, entre más atención está, pareciera que hace un estado como de necrosis en la pared, que es como una cosa de, de digo, para la audiencia que no es médico, ¿no? Es como si hiciera tanta presión en las paredes que genera una inflamación porque ya no cabe. Y esto genera todas estas eh, células inflamatorias uh -huh. llamadas citocinas, factor uh -huh. de necrosis tumoral, que vemos en, en casos severos como la sepsis, ¿no? O sea, como una infección severa que te lleva a un estado uh -huh. de terapia intensiva como es como el COVID, ¿no? Es decir, si mi célula gordita se hace más y más y más gordita, entre más atención esté, más células inflamatorias se están produciendo sin necesidad de que haya una infección. Y hablando de esa en esencia de esta parte de la apoptosis, la célula grasa tiene la capacidad de reproducirse. Entonces, puedo llegar a tener, no sé, hipotéticamente mil células y de pronto resulta que tengo diez mil. Por eso puede llegar a existir la super super obesidad. Porque el adipocito no solo se hace gordo, sino que tiene la capacidad de aumentar o multiplicarse en número. Entonces, entre más sea el índice de adiposidad, más inflamación sistémica existe. De tal forma que, les, no sé si les ha tocado la consulta, que de pronto hay un paciente que lleva muchos años gordito, con químicas sanguíneas, como decimos, envidiables, pero una proteína se reactiva alta.
4: Sí.
2: Y dice, ¿cómo? Si pues el colesterol está normal, la glucosa está normal, no es hipertenso, el hombre no se queja de nada, no hay infección urinaria, no tiene infección en la garganta, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? Y resulta que es el estado inflamatorio que está gritando tan solo el, el, el proceso inflamatorio, pues llamado obesidad, ¿no?
4: O sea, a lo que te refieres, doctora, esa pequeña
2: eh, obesidad,
4: no tan ectópica, no tan alrededor, pero es una obesidad de tanto más central que envuelve todas las paredes vasculares y las inflama. Ah, sí. Lo que comentabas, ¿no? Que eleva la proteína C ser reactiva. Y, y, y fíjate que es muy importante eso que estás comentando, porque ahorita me pareció tan importante. Incrementa el número de células grasas o aumentan de volumen. Mi, mi pregunta sería: ¿por qué entonces un paciente con obesidad, en relación, cuando está llevando un control, que no deja de ser esto una inflamación? Hay unos que responden más fácilmente a la baja de peso, otros que no responden tan fácilmente. Se debe a la cantidad de númeras de células grasas o en el volumen, cantidad, en células grasas o en volumen de crecimiento.
2: Eh, ¿En, esa en esa misma inflamación. ¿A qué eh, se
4: debe la respuesta?
2: La respu bueno, una cosa muy interesante son las cosas hormonales, ¿no? Que el doctor no me dejara mentir. Sí. Este, a veces yo juego con mis pacientes y le digo que la testosterona es la mayor bendición que les dio <risa> a los,
1: hombres, eh, a los sí.
2: hombres, porque por eso es que bajan tan rápido de peso a comparación de las mujeres, ¿no? Ah. este eh, Porque hasta la distribución de grasa es diferente en, en los dos sexos, ¿no? Pero. Creo que la grasa que más, como menciona, la grasa que más genera este estado proinflamatorio no es la de la longita, sino es aquella que está dentro de las vísceras o llamada grasa visceral, eh, que es la que más trabajo cuesta bajar, porque esta grasa dentro del estómago, eh, la respuesta no solo es la respuesta a la dieta, tiene que ver con un incremento en el pico de catecolaminas, es decir, la grasa que está dentro del estómago responde mejor no solo a la dietética, sino al ejercicio. Entonces, de pronto tenemos pacientes con muy gorditos, pero con grasas viscerales no tan grandes, que pues hacen la dieta, medio salen a caminar, hacen una que otra actividad y de volada bajan de peso. Y obviamente la edad también juega con esto en el okay. tema de las hormonas, ¿no? Y, pero de pronto tengo un paciente que resulta que tiene, no sé, 50 años, ¿no? Eh, joven todavía, eh, y que a lo mejor la parte de la grasa periférica o la lonja no es tan elevada, brazos y piernas delgadas, pero con eh, la pancita, le digo yo la pancita chelera, decimos en mi tierra, ¿no? Este, que entonces la grasa está dentro del estómago, y entonces a estos pacientes les cuesta mucho trabajo solo con la dieta, porque casi toda la adiposidad está dentro del estómago, y eso requiere no solo la dieta, sino la actividad física con el incremento. Entonces... Va mucho en relación no solo el volumen o la cantidad o el índice de masa, eh, sino también dónde es que está más almacenada la grasa. Okay. Y en otro sentido, eh, sin justificar el tema de la obesidad, entre más sobrepeso tenga un paciente, más trabajo le va a costar tener fuerza de voluntad, porque se van a involucrar otros factores no solo psicosociales, sino también sistémicos y, y, y neurológicos, en los que se liberan sustancias o uh -huh. péptidos que hacen que el paciente realmente le cueste más trabajo y más trabajo bajar de peso, ¿no? Perder 5 o 10 kilos es un poco más fácil que tratar de perder 40 o 50 kilos con todo lo que esto conlleva.
1: Parece que tiene, vas a hacer un comentario, Fanny, Sí, quería,
3: quería hacer un comentario de, al respecto. Eh, es bien sabido que eh, las dietas milagro, las dietas... En la, muy restrictivas, lo que, lo que te hacen es bajar, si te bajan de peso, lo que quieras, pero también disminuyen la leptina, uh -huh. que es un factor muy importante en, en la sociedad del apetito claro. y todo eso. Entonces, como, como, como les digo, es un yoyo es un -yo, y eso, eh, eso es pésimo. Entonces, eh, para la gente que nos está escuchando, el hecho de hacer una dieta. Hoy no voy a comer nada y mañana tampoco, y toda la semana nada, y si bajan de peso.
2: ¿El ayuno intermitente o interminable?
3: Interminable, exacto. Ah, <risa> Pero ¿cómo? es como un efecto de liga, una resortera. Esta es una descompensación total. Descompensa.
1: Y, y Yo lo veo mucho con los diabéticos, ¿eh? que, que dejan de comer y después se dan unos atracones y traen un yo-yo un de, 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 de glicémico y hacen unas glucotoxicidades tremendas ¿no? Eso. tú lo ves eh, seguramente ves muchos diabéticos también y, y ahora estas eh, últimas dos semanas me ha tocado ver pacientes diabéticos que llegan con arriba de 600 entonces después compensarlos hidratarlos porque pero además llegan, forma, ¿no? ¿no? sí no 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 son pacientes que llegan metabólicamente mal entonces cuidado el paciente diabético nunca debe dejar de comer lo que debe de orientar es su alimentación Así y es. debe de tener eh, un cuidado yo lo que le digo no tiene que ser conmigo, pero tiene que ser, tener una vigilancia médica pero no debe dejar de comer, o sea, y tampoco debe hacerse unos atracones. Eh, la idea hoy en día es que hagan quintillas, o sea, cinco comidas al día, o seis.
3: Pero eso no significa comer más.
1: Exactamente, ordenar, apoyarse de un consejo nutrimental, como con la doctora, con un nutriólogo, un, un educador en diabetes, eso ayuda mucho. Eh, parece ser que la doctora Cacheta hay una presentación, quisiera mandar unos saludos, eh, hay mucha gente, el rating va para arriba, a nuestra amiga Lidia Araceli Andrade Muñoz, esposa del doctor Gabriel Rojas, saludos, saludos. Lidia, de todos uh -huh. aquí, Gilberto Betancourt, este, Lupita Higareda, sí. Este, Susy Trinidad Román, desde Zacatecas. Saluda a la doctora.
2: Gracias,
1: Susy. Ari Canché. Eh, Elizabeth Soriano. Buenos días. Rafael Zabaleta. David Ávila Velázquez. Saludos. Eh, otra vez, eh, Enrique Sánchez Vera. Nuestro comentarista deportivo aquí. Lidia Raceli eh, varias veces, Beto Bambriones de Servier, Jan Núñez, Maru Ramírez, Maru, te estamos esperando que regreses con nosotros, la maestra Adriana Tepepa desde Miacatlán Morelos, y bueno, hay muchísimos saludos, este, cuando gustes, creo que te... ¿Puedo hacer sí, una, sí, una adelante, pregunta adelante. antes de que
4: inicie? Ya informo. <risa> Mira, ahorita que comentaba Jaime de las dietas, ¿verdad? Las dietas de hambre. O que el atracón también. Que se comentó desde la vez pasada. Eh, los, los trastornos alimentarios, ¿no? Alimenticios. ¿A qué se debe que una persona. De una manera muy práctica. Para que nos escuche nuestro público. ¿A qué se debe que una persona que repentinamente baja de peso tiene una obesidad grado 2, grado 3? Está demasiado pasado. ¿A qué se debe que en un mes, independientemente de las dietas, que si yo como de todo, tienda a bajar? rápidamente y dice mira yo estoy muy bien <risa> estoy bajando de peso salud. Salud, y llega salud. un momento en que se baja de peso tan brusca se está manifestando como yo estoy bien de salud nada está sucediendo yo puedo comer de todo y aparentemente relativamente compensado y manera práctica a qué se debe esa descompensación y por qué se puede mostrar de esa manera en dónde está el error que están cometiendo
2: bien. Bueno, ahí van en, en dos bemoles, ¿no? Aquellos que hacen dietas eh, prácticas o rápidas y en una asesoría, eh, pues el doctor hablaba, por ejemplo, del ayuno intermitente que ahorita se puso de moda, que hay mucha gente que se capacita para hacer eso. Es decir, no solo es tomar una aplicación por medio de una vía electrónica, y decir, bueno, yo voy a dejar de comer 16 horas y voy a comer 8, ¿no? Pero no llevan una adecuada eh, pues vigilancia de un profesional para saber si es candidato a esa dieta cuántas horas son y lo que debe comer en el tiempo adecuado. Eh, hablando igual, la vez pasada de dieta cetogénica, es la misma historia. Es decir, eh, la cetosis sirve, la cetosis funciona, pero siempre llevada por un profesional para saber el tiempo que se debe llevar claro. a cabo y la suplementación. Entonces, sí. estas descompensaciones de pérdida rápida de peso sin un manejo adecuado por un profesional sí. hacen que el paciente, pues sí pierda peso, pero se descompense porque pierde nutrientes, porque eh, no está bien suplementado, porque no está bien nutrido. Sí, o sea, yo podría hacer un ayuno de 16 horas y comer 8 y me como una, una pizza y una hamburguesa en ese tiempo, es decir, comida chatarra. Uh -huh. Entonces, eh, resulta que eso en la cronicidad baja muy rápido de peso al paciente, pero lo malnutre. A veces entendemos el tema de desnutrición con el de malnutrición, Desnutrición, pues es un niño este, de África, ¿no? como estos que vemos en los reportajes, ajá. Eh, con estas dos entidades eh, de desnutrición proteico-calórica, eh, eh, cualquiera de las dos Poso. variantes, Poso. Exacto. Poso. Eh, Poso. pero malnutrido es aquel paciente que efectivamente baja de peso o que está gordito, pero que no está en adecuado aporte nutricional. Es decir, entonces es cuando le dicen, bajaste de peso y te ves muy mal, te ves eh, este, te ves cansado, no rindes, te ves agotado este, y tiene que ver por la falta de, de complementación de ese peso bien controlado. Yo hoy en día hago los dos procesos de dieta, o sea, hago tanto yo ayuno intermitente como setos, le digo, yo me ajusto a lo que el paciente requiere y, y está con la inquietud. Pero yo sigo pensando en la vieja escuela. Al final vamos a regresar a comer de todo. El cuerpo ya ha adaptado al, me al uh -huh. metabolismo de la glucosa. El tema es qué glucosa. No es lo mismo que sea una dona o un pancito y que nos lo echemos de vez en cuando. Eh, a, a comer frutas, a comer cereales naturales, a comerlos en cierta cantidad y en cierto modo. Oh, así no Ay, eh, Acabas eh. de
1: decir la clave, ¿eh? sí. en cierta cantidad, eh porque hay gente que dice... Pues sí, puedo comer toda la cantidad de frutas que sea, aguas con la eso. Sí,
2: porque también hay
1: gente que con los de estos famosos concentradores de
2: ah, alimentos sí,
1: sí es se meten unas bombas.
2: Le digo, de, bueno, cuando es pura hierba no hay lío.
1: Exacto, pero se meten unas bombas de 2000 calorías, frun se avienta su licuado. Tengan cuidado con
3: eso. Sí. Y No, yo recuerdo una paciente que me dijo, es que yo no sé por qué estoy engordando, si nada más como fruta, y le contesté, ¿qué crees que comen se, los gorilas? Se comen dos, dos kilos de fruta, ¿no? Sí, <risa> en
1: los concentradores esos de, y ahora que están al dos por uno más una bocina de ah, regalo, no unos ¿no? lentes, ¿no? Entonces, <risa> lo cuidado con eso, ¿no? Bueno,
4: para y saber bueno, dónde. ¿Dónde está así? <risa> Por eso, es
1: que la, la, o sea, las estrategias comerciales todo eso pues hay que tener mucho cuidado porque si, si este, enganchan a la gente hay estrategias comerciales muy abrazadoras y entonces la gente se deja ir te sacan una imagen de una gente super fuerte y, y entonces la gente se vende con esas imágenes y creen que o estos equipos de aparatos de ejercicio que por comprar un X aparato de ejercicio te vas a poner así de inmediato bueno. Es todo un proceso,
2: ¿no? Es como el Melvin del, del cereal. <risa> que antes no. era gordito, después fue fitness y de ahora lo dejaron muy muy fit, ¿no? <risa> Tú lo acabas de
3: decir, yo creo que es algo muy importante y no, yo también comulgo con lo de la vieja escuela, ¿no? Sí. El, el hecho de, de tener un sobrepeso, también, o sea, nosotros como ginecólogos nos han preguntado, bueno, ¿qué hago para bajar de peso? Entonces... Yo eh, les digo que hagan eh, dieta y todo ese tipo de cosas, pero que bajen poco a poco. O sea, la primero que les pregunto es, ¿cuánto te llevó llegar al peso en el que estás uh -huh. y quieres bajarlo en una semana? O sea, no se puede. Si te llevó dos años, en dos años bájalo. Y créeme que va a ser más difícil que lo subas, que eso es muy importante. Tenemos aquí varias preguntas, ya vamos a empezar. Sí. Y qué bueno, porque eso significa que sí, está bueno. haciendo puya. Sí. Dice, doctora, doctores, ¿a qué se refieren con grasa visceral? No es lo mismo. Saludos, Carmen. Y otra pregunta, doctora, doctores, ¿hay enfermedades que nos hagan subir de peso? y por más esfuerzos que hagamos no se pueda bajar sí, muchas. Sí, sí. Lo, lo habías mencionado hace un momento es no,
4: ahí. por ejemplo Yo, el potiroidismo el, varios sí. el sí. Pues
2: la, gra la grasa visceral eh, como el nombre lo dice está entre las vísceras es esa capacidad o ese espacio virtual uh -huh. entre los órganos adentro de la cavidad del abdomen por eso les digo a las pacientes este, la visceral ni con lipo se las quitan no. porque luego nos ha tocado ver pacientes que se hacen una liposucción porque tienen una pancita bastante interesante y el cirujano las deja súper planitas con casi nada de grasa arriba del estómago sí, sí. pero casi todo el estómago, la grasa está adentro entonces esa pues solo con una laparotomía, el doctor que es cirujano sí. <risa> pero, sí. pero la realidad es que no moldean, esa, esa grasa no se puede quitar, es una grasa que se va formando Exacto. dentro de los órganos que es un poco diferente la morfología y, 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 y la fisiología a diferencia de la lonjita que vemos afuera en el en el abdomen claro
3: hay, hay grasa entre los órganos sí eh, y hay grasa que, que cubre sí, 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 prácticamente
4: todo
3: es la ectópica
4: no la que está rodeando
2: exacto sí, ese es musculoso parte. cuerpo que tenemos
1: <risa> sí sí o sea que hay, hay pacientes que son muy tripones, ¿no?
2: Exacto, <risa> por así decirlo. Y
1: también la, la grasa, la adiposidad, que es la grasa externa.
3: Bueno, ahorita que, que es tripones, yo he visto en pacientes que son eh, ¿cómo se llama? Que no comen carne y
2: vegetarianos. que
3: son vegetarianos o veganos Vegan. y cosas, y ellos tienen eh, sus, sus tripas mucho más desarrolladas, mucho más, son más tripones. Uh -huh. Y uh -huh. tienen otro tipo de, de cosas porque tienen también, también casos, es, ¿no? eso es algo muy importante, ¿no? La persona que quiera ser vegana o, o vegetariana y todo, sí. yo creo que deben de tener una, una, asesoría. una asesoría porque... Porque así, nada más decir, bueno, ya voy a dejar de comer carne y se acabó. Tampoco no, es muy sano. Porque, exactamente. Fíjate que o tienen sea, un sí, déficit sí. de ciertas sustancias.
1: Claro, sobre todo aminoácidos esenciales. Claro.
3: Proteín. De, de Hb, Hb,
1: 12, sí, 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 no están bien, calcio, bien este, orientados, aguas.
3: Yo no estoy criticando. No, no, no. no todo
1: respetado aquí. Lo que nos marca en el programa es el respeto a las gentes, pero yo yo lo viví con mi hija, ¿no? Que un tiempo quiso ser vegana y acabó con una anemia tremenda, ¿no? Sí, sí, sí. Y entonces, después, para levantarle el hierro, pues. No, sí, sí. Este, y tuvo que pasar por unos procesos de alergias, porque ya después le causaba alergias la carne y pues, tuvo que sufrir todo su proceso porque pues ella decía que leyó y que dije pues podrá ser muy leída mijita pero no se, sí, pero de se eso, deja ¿no? de
4: comer se va provocando cierto grado de intolerancia si el día que lo quieres comer ya no lo procesas es como los lácteos exactamente los pierdes las enzimas de la manera de digerir y te deterioras no absorbes nutrientes es el el delito que se corre.
2: que se corre. Y contestando rápido a la pregunta, si ¿sí hay trastornos que pueden hacer hacernos bajar de peso, el ovario poliquístico, como lo comentó el doctor, eh, el hipotiroidismo, eh, también enfermedades a nivel de hipotálamo, ¿no? De eh, trastornos de cortisol, Exacto. trastornos de resistencia a la leptina, a la grelina, pero que la realidad es que son muy pocos los casos que tienen un origen... Eh, de estas enfermedades, por así decirlo, eh, metabólicas o crónicas, a comparación de todos los casos que tienen que ver más bien con la inactividad y con el no comer sí, de forma niños. adecuada, ¿no? Ah. Y, y, es y hay que ser, tener ¿no? cuidado la sí.
1: gente que usa la metformina para bajar de peso. No es la indicación la metformina para bajar de peso. Para varios
3: polifísico, sí. Sí, yo, lo que yo he visto es que usan metformina y, y hormonas este, tiroideas. Sin prescripción médica y sin hacerse una prueba, de, un perfil tiroideo antes. Es pues que la comadre, a la comadre le o a alguien le, le encontraron hipotiroidismo, era gordita, tomó hormonas tiroideas, se mejoró, mejoró su peso y dijo, ah,
2: yo me, las voy a tomar. Yo me las
3: voy a tomar también Cosa que, pues, no debemos no, hacer y hay que titularlas cada ocho a 12 semanas mínimo ¿no? Porque cambian Y lo pues que no es saludable. bueno para mi comadre no puede ser bueno para mí Sí, la comadre tenía este hipotiroidismo Pero ella puede tener otro tipo de trastornos Sí no está mal de la tiroides, sino de la tragoides. <risa> que es más frecuente. <risa> que es más frecuente?
2: <risa> Pero bueno. Bueno, yo Doctor, creo que... Eh, Jesús, si estamos... quieren empezar. Que bueno, la ventaja es que vamos siendo dinámicos con las diapositivas para no aburrirnos. <risa> bueno, hoy nos tocó hablar sobre COVID y pues,
0: obesidad.
2: obesidad. Y bueno, hay algunas en las que no me voy a detener mucho. La que sigue, por favor. Pues bueno, ya hablamos un poquito de esto, el tema de la obesidad, no solo pues, nos está costando problemas de salud pública, sino que representa gran porcentaje pues, del PIB a nivel nacional o mundial. Uh -huh. eh, entre más pacientes, no en el sector privado, sino en el sector público, existan con enfermedades como obesidad, va a haber más pacientes con diabetes, con hipertensión, que representan un gasto. Y no sé si les pasó a ustedes, pero eh, a mí me tocó empezar a ver muchos pacientes que debido a la pandemia, pues llegaron a la consulta después de seis meses sin tratarse, ¿no? Porque en su unidad de salud pública les dejaron de dar el medicamento, y entonces resulta que llegan seis, siete meses después, sin tratamiento para la diabetes, para la hipertensión, para la dislipidemia, para el hipotiroidismo... Y llegan, eh, pues obviamente, descompensados, Descompensado. uh -huh. eh, varios me tocó ver con fallas <coughs> o sea, de, de haber suspendido los fármacos tanto tiempo, este y bueno, pues esto representa no solo pues un tema en salud, sino que el paciente ahorita está costeando todos estos insumos y yo creo que se está dando cuenta de lo que aparentemente, a veces solo hacemos responsable al gobierno y dejamos de lado nosotros, ¿no? Muchos pacientes, a lo mejor, si bajaran de peso, bajarían el nivel de fármacos para la diabetes, el claro. nivel de fármacos para el colesterol y el nivel de fármacos para la hipertensión. Entonces, el, el control hace que esto sea mucho mejor. La que sí. sigue, por favor. Eh, la que sigue, por favor. Ok, entonces aquí sí me voy a detener porque de esto hablamos mucho. Y era lo que comentábamos, pues la obesidad en sí, eh, en el tiempo, puede llegar a generar todas estas enfermedades, ¿no? No solo la diabetes, la resistencia a la insulina, que siempre es como la antesala a la diabetes. Sí. Y regresando un poco al tema que trataba el doctor, hay un marcador, no sé qué tanto lo utilice usted. Yo lo empecé a utilizar mucho con la finalidad de demostrarle al paciente que algo estaba pasando, que es el Quantos R1. Quantos R1. Entonces, de pronto, lo que decía el doctor, de pronto la curva estaba normal, la glucosilada salía normal, no sé qué, le mandaba hacer el quantos y salía sí. con resistencia, ¿no? Entonces uh -huh. le decía, ves, ya estás Antes a un paso, uh -huh. Ajá, sí. nada más que en muchos lugares creo que no lo hacen tan frecuente, pero cuando sí a mí un paciente me grita y no me cree, sí le mando a hacer el estudio uh -huh. como para que empecemos a tomar un poquito conciencia ambos de que tiene que hacer como una modificación sí, sí, en el estilo de vida. Ahora, está pasando mucho en esta pandemia, no sé si a ustedes les pasó, que de pronto les llegaban pacientes que subieron 5, 10, 15 kilos, grandes ya, y de pronto esta restricción en la obesidad central les mm. impedía la mecánica ventilatoria Exacto. adecuada. Es decir, el, 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 el pulmón, digo, porque a veces mucha gente como que tiene la inquietud de esto en la audiencia, eh, el pulmón tiene una capacidad de distenderse como un globito, para llenar el aire, ¿no? Entonces, si yo empiezo a tener, o pues, subo de peso y me crece la pancita, y aparte muchas abuelitas me llegaron chiquitas, ¿no?, con una pancita prominente, re resulta que de pronto, pues la restricción entre el cubrebocas, que de por sí este, te restringe, y luego el hecho de que el estómago te causaba un volumen, hacían respiraciones cortas y superficiales. y superficiales. Entonces, les empezaba a dar hipoxemia, pero o en la saturación, pero por un tema uh -huh. de restricción, no que realmente tuvieran COVID.
3: Uh -huh. Y si y luego
2: las acostaban, Comprime. pues obvio, Peor. ese estómago Peor. se iba y y era más sí. restrictivo. Entonces, Lo vemos habla... con
3: las embarazadas. Sí. Entonces... curioso. Entonces... Es, es, es un fenómeno que vemos con las embarazadas que inclusive, o sea, las embarazadas al estar eh, acostadas, boca arriba, el, el peso del bebé Hace que, que el, la, los grandes vasos, aorta de buena cava, se aplasten, le llega menos sangre al corazón. Y eso le da una falsa sensación de falta de aire a, a la paciente. Y le baja la presión. Y se sienten mal. ¿Sí? Entonces, este... Eso es algo eh, que también en, este, en obesidad lo vemos. Y, y sí, fíjense, lo
4: que está comentando es una cap capacidad de ventilación totalmente restrictiva. Pero ahí va lo peor, porque no nada más es, doctora, compañeros, ustedes lo saben, es restrictivo, se convierte, sino cuando el paciente tiene componentes de que fuma, de que está expuesto totalmente al bioma, donde hay carbón, no se diga leña, con muchos años de tabaco o fuese un fumador totalmente pasivo, está adquiriendo enfermedad pulmonar obstructiva crónica hay obstrucción de la vía, entonces no nada más va a ser restrictivo, se convierte en doble mecanismo obstructivo, el aire entra pero no sale, entonces imagínese un paciente que totalmente que tiene un sobrepeso, una obesidad mórbida compactado ese corazón cuánto está trabajando entonces, Esa presión arterial, ¿cuánto está subiendo? La presión pulmonar, ¿cuánto está subiendo? Entonces, eso es muy importante, en lo que comentaba.
2: Doctora. Y, y, y me pasó que están llegando estos pacientes y de pronto les preocupa porque ya todo mundo se compró su oxímetro.
3: Sí, <risa> y entonces tanto. yo
2: le decía a una paciente que vi ayer, ¿no? Le decía, bueno, es que si vemos el récord de tu mamá, pues la señora fumó 30 años, dos cajetillas diarias. Y estamos viendo que su saturación de por sí era del 90% 89% por el de uh -huh. Y entonces ahorita, pues con los kilitos que se echó arriba y la pancita que le creció como 10 centímetros, pues la restricción es mayor, no es que ya tenga coronavirus, ni es que ya tenga ninguna sí, otra es cosa. Es es observación muy buena. Eh, entonces, eh, muy buena. Eh, esta parte de ver el contexto del paciente antes de, de, de empezar a querer darle todas las terapias y empezar pues a alarmarse en el domicilio, eh, y ver más bien como todos los factores eh, pues, anteriores que tenía el sí, paciente o los antecedentes para ver qué es lo que está ocurriendo. Y digo, no sé ustedes, pero a mí me pasó que estoy encontrando enfermedades pulmonares crónicas que no se conocían, eh, que no se habían investigado porque a nadie le preocupaba, <risa> o enfermedades pulmonares intersticiales por otras cosas, o sea, neumoconiosis, este, aspergilosis, ya me tocaron dos casos, ¿no? Que de pronto estamos viendo lo que decía, o sea, esta cuestión como de las cosas ocupacionales en el tiempo, gente que trabajó con leña o fibras o en fábricas y que ahora estamos sí. viendo los granulomas y los trastornos respiratorios, pero que no son COVID.
4: Oh, no. Y es, es importante lo que dices, doctora, porque en la clínica pulmonar de la INEAL está catalogado que más del 50% de la población tiene un grado de obstrucción pulmonar, en otras palabras, tienen un grado de poco, que están caminando por las calles y que encuentranse sí. con sí. sobrepeso obesidad mórbida, o en mórbida o en condiciones normales. Los imagínense ahorita con esto de, de la, las complicaciones que se van generando. Por eso se dice que categóricamente los que sean más potenciales para generar y desencadenar COVID son los que tienen todos estos factores de riesgo.
2: Pues tan solo vivir en la Ciudad de México es un factor de riesgo. Así es. Así es. Vivimos entre la contaminación del smog Y bueno, la diapositiva muestra Bien. todas las cosas que podemos llegar a tener, que es esto que se decía ahí como síndrome hipoventilación-obesidad, que es la restricción pues generada sí. por el exceso de peso y la pancilla chelera. Sí. Pero de pronto empezamos a ver que pues también la presión se eleva por esto, de, la osteoartrosis, pues es esta degeneración de los huesos. Hay que recordar que por cada kilo arriba de mi peso representa 4 kilos en una rodilla. Entonces, si yo tengo 10 kilos arriba, son 10 kilos de presión sobre mi sistema ortopédico. Entonces, mucho les está pasando que empiezan a tener ahorita dolores de columna, dolores de cadera, dolores de rodillas, porque subieron de peso y no es que tengan otra cosa agregada ahí, sino realmente el peso está haciendo o brincando a la luz estos problemas que probablemente ya había un desgaste y que ahora se está viendo con más regularidad. O sea, refiere
4: a la osteoartritis, a la osteo, osteoartrosis, osteoartrosis. en generación,
2: generación de cadena. Y eh, la enfermedad por reflujo, que de pronto empezamos a ver muchos pacientes que sienten como esa sensación de dolor en la boca del estómago, que se les regresa el jugo gástrico, o que se levantan con tos, con, porque no, le, con ajá, que de, hacen reflujo mientras duermen, y aparte no ventilan bien, o no hacen apnea y roncan. Y se levantan con la garganta cerrada y se levantan con toda esta cuestión. Ahora imagínense un paciente con sobrepeso, con reflujo, con una enfermedad pulmonar obstructiva y aparte diabético, hipertenso, dislipidémico y desconsolado. Pues se hace una bomba sí. inflamatoria sí. si le da Flaco, COVID. ojeroso y sí, no, y luego. Cansado. <risa> no sé por
4: qué me duele la garganta. Pues, son respiradores bucales ¿eh? con una gran deformación.
3: Roncadores. De Roncadores. Sí.
2: Ahora. Y, y con pero, reflujo. Alguien, perdón, ¿alguien sí. me decía en una entrevista, este, bueno, no podemos bajar de la noche a la mañana los kilos que subimos. Pero yo sí. le decía, bueno, es verdad, pero si el COVID en siete días te agarra con la presión controlada, con la diabetes controlada, Así con digo. el colesterol estable, comiendo más sano, empezando a hacer algo de ejercicio para mejorar la resistencia vascular y la actividad cardíaca. Te va a agarrar a lo mejor en un 5 o 10% en mejores condiciones que si tienes todo descontrolado. Exacto. Entonces, aunque sea un pequeño avance en lo que vayamos haciendo día con día, siempre va a ir sumando el que nos vaya mejor si llegamos a contraer la enfermedad. O sea, si tenemos muchos kilos, no esperemos que nos volvamos flaco, Le digo, casi casi como agarrar un cuchillo y rebanar este lo que nos sobra y ya nos curamos sino el empezar a hacer modificaciones día con día para que esto vaya mejorando cada vez más. Y ¿no? si sí,
4: incrementa sí el riesgo de llegar a terapia intensiva y a intubación.
1: O sea, las comorbilidades que trae el paciente tienen mucho que ver el futuro que tenga el paciente dentro del mismo padecimiento, ¿no? Sí, sí. O las complicaciones que pueda tener. Crítico.
3: Severo.
1: Llegar o, sea, o no a la intubación.
3: Así es. Aprovecho para para pedirles a, a nuestra audiencia que manden sus preguntas al WhatsApp 55 12 42 35 75 repito 5512 42 35 75 o el otro teléfono es el 55 85 36 9, 4, 17 sí, repito 55, 85, 36 9, 4, 17 correcto y ah, ya, está, ya está ahí en, en, en pantalla y este aprovecho para, para mandar eh, unas preguntas dice doctor doctora doctores una mujer después del parto ¿Cómo puede bajar y recuperar su peso? ¿Es posible? ¿Y qué recomiendan? Saludos, Samantha. Pues yo lo primero que le, le recomendaría es no, sub, no subir de peso durante el embarazo. O sea, no engordar. Puede uno subir de peso durante el embarazo y es normal. Hasta 12 kilos puede llegar a subir. Pero engordar no es lo mismo que subir de peso independientemente del embarazo entonces, ojo a toda, todas las pacientes que estén embarazadas y mi recomendación inicial de salida es no engordar O
4: sea, o sea no Jaime, sub... en otras palabras, que antes de embarazarse, no tengan sobrepeso
3: que, ese ese es otra. Te que se preparen esa me... es, es, que ese se es se otra, preparen. fíjate que acabas de decir algo muy interesante este, el embarazo es como hacer un viaje, ¿no? O sea, si tú vas a hacer un viaje y, y de repente de la noche a la mañana agarras tus cosas y te vas, yo eh, lo más seguro es que no te vaya muy bien en ese viaje porque no estás preparado para ese viaje. En cambio, si tú piensas hacer ese viaje, lo estás meditando, estás haciendo, estás ahorrando dinero, mm -hmm. estás comprando, si vas a ir a la playa ropa especial para la playa etcétera, etcétera y, y agarras tu coche, lo metes al taller antes de ir, etcétera, varias cosas que te, prepare, pues te ¿no? va a ir muy bien te va a ir muy bien en, en, en ese viaje lo más seguro, igual el embarazo si tú si estás pensando en embarazarte o sea, si ustedes como pareja están pensando en embarazarse pues lo ideal es desde antes prepararse para ese embarazo. Prepararse significa ir al médico, acudir a, a, a la consulta con el médico. Yo les pido eh, ciertos este, anticuerpos, o sea, el perfil Torch, para ver cómo vamos, para ver si no necesitan alguna vacuna, porque ya embarazado ya es diferente el manejo programar, no debe de de si Van la paciente ya está con sobrepeso sí. eh, y, así, y aún así se embaraza Jaime el, el problema es mayor sí. sí imagínate
4: con sobrepeso obesidad más cuántos kilos más te gustaría que están subiendo
2: pero ¿cuánto, digo cuánto? aparte <risa> aparte este si hay como un rango de peso que manejamos cuando se manejan embarazadas ¿Sí, eh? Si la paciente está en bajo peso, puede subir desde 14 hasta 16 kilos. Pero estoy hablando de, de índice de masa corporal por debajo de 20. Que okay. es muy raro. Okay, sería otro tema, ¿verdad? Ajá. O sea, de, de un índice de masa corporal normal es de 9 a 12 kilos máximo. Uh -huh. Y si agarramos a la paciente con obesidad, es de 7 kilos lo ideal hasta 9 y sale bahía. Entonces, Exacto. imagínense todas aquellas que suben... 20, 30 kilos, 30 kilos es, sí, es un sí. estado inflamatorio que impresionante. que
4: entender que son los extremos, entonces, a ver, aquella persona que se embraza con un índice, un índice de masa por debajo de su peso, el riesgo que corre también es que su embrazo sea mal llevado. Claro. Y el día de mañana, que sus hijos, en sus generaciones... Por
3: descompensación, sean obesos sean Esta Entonces, cosa es del es ¿No? claro. y sean cardiópatas. Está todo lo contrario. Y si a esa paciente que se embarazó con sobrepeso, que además engordó durante el embarazo y que además tiene, eh, adquirió COVID, también, tam, tampoco le va a ir muy bien. O sea, le va a ir. Lo más seguro es que no le vaya bien. Exacto. Tanto por el COVID como por el embarazo. O sea, se van a juntar varias cosas. Y vamos a, en el hipotético caso de que, bueno, ya, ya se embarazó, ya tuvo a su bebé y, y quiere bajar de peso. O sea, ya vemos la siguiente fase. Lo primero que yo les recomiendo es que no, que no eviten la lactancia. O sea, que se incremente la, la lactancia. La lactancia es muy, muy importante. Que sigan comiendo o que coman. En forma normal, y que en su caso eh, acudan con un especialista para que les lleve un régimen dietético, porque el hecho de lactar también es algo muy, muy importante que no podemos dejar de lado. ¿Sí? Y hacer una, una dieta. Ya, ya, ya tuve a mi bebé, ahora voy a ponerme en ayuno total. <risa>
2: sí.
3: Lo vemos lo vemos, desgraciadamente es algo que, que sí se ve frecuentemente y para ¿Qué? promover eso
2: yo siempre les digo, la lactancia te baja más de peso que cualquier dieta es una <risa> cosa impresionante
3: es una cosa impresionante yo eh, por eso es? promuevo mucho ¿Qué? la lactancia para que protege a tus bebés de todo doctores, eh, doctora ¿qué opinan ustedes de las proteínas o testosteronas? dice aquí que luego dan para aumentar músculo, lo recomiendan. Saludos, Carlos.
2: Bueno, ese es, es un tema como punto y aparte. Porque tiene que ver con toda esta parte del deporte, pues llamado culturismo, alterofilia uh -huh. y general. Entonces digo, la realidad es que hay que recordar que el cuerpo humano tiene sus propias hormonas. ...en su propio entorno y en su propio equilibrio y está, es una máquina perfecta. Y salvo honrosos casos de algunos pacientes, hay necesidad biológica de generar, pues, no. dar ese tipo de... Cuando hay indicación. Cuando hay indicación. El o sea, hecho de que se te use de forma recreativa para alguna actividad deportiva... Quedaría en otro rubro que, obviamente, no es el tema de la salud, que es lo que promovemos. Y... y
3: como
4: dices, doctora, si no se necesita, entonces lo que estás provocando es un daño, en el un daño hormonal. a nivel de tu corazón, un infarto, etcétera Entonces, si
3: no está indicado, no se usa. Todo debe ser controlado. Fíjate, fíjate. Hay preguntas muy interesantes, doctora. El, la ansiedad o el estrés es motor para aumento de peso, aunque se coma más saludable lo más, lo más saludable posible. Saludos, Eli.
1: Pues sí, de <risa>
2: este, hecho, este programa yo creo que también fue pensado, que hoy es el Día Internacional de la Obesidad, uh -huh. hoy 4 uh -huh. de marzo, este… Parte de, de, de todo lo que estamos viviendo hoy en día. Un saludo a todos los este, eh, la parte, gordofilia. Eh, así, la gordofilia. Parte de lo que estamos viviendo hoy en día es generado mucho por el estrés. O sea, digo, no sé ustedes, pero a mí me pasa muchísimo que hay pacientes que llegaron, que bajaron 30 kilos porque les dio ansiedad, porque dejaron de comer porque creyeron que se iban a morir. Pero la mayor cantidad de gente empezó a ver a la comida como un tema de mejorar esta cuestión de las endorfinas Le digo, se me figura la imagen de la chica deprimida comiendo helado, viendo la tele o las películas, ¿no? entonces, el, el binomio es sumamente importante la ansiedad y la depresión causan obesidad uh -huh. la obesidad causa ansiedad y depresión entonces casi nunca es un van círculo.
4: Sí, separados, ¿no? Es, que es bien interesante porque creo que esa pregunta la hicieron la vez pasada ¿verdad? ¿qué tanto la ansiedad causa obesidad? pues sí causa obesidad, lo estás comentando porque hay tres hormonas Está la grelina, está la leptina, está la adiponectina, Y hay un desbalance. Al ver ese desbalance, entonces vas a incrementar tu peso. Hay una De, de que la ansiedad sí lo genera. Berenice
1: Arriola Navarrete dice, ¿con qué estudio puedo saber cuánta grasa visceral tengo?
2: Ah, bueno, es muy fácil. <risa> Yo, yo sí los promuevo, aunque no promuevo que compren una báscula en casa, a menos que lleven una asesoría en línea o con alguien, porque luego se trauman subiéndose a la báscula cada rato. Si yo que la tengo ahí le digo a los pacientes, tampoco es saludable estarse midiendo constantemente, ¿no? Genera un este un tema mental como de apego a querer llegar a un peso por una cuestión estética o demás, ¿no? Pero hay ciertos aparatos o básculas que existen que pueden llegar, una tanita puede llegar a medir la grasa intradominal, lo pueden hacer con su nutriólogo, su asesor o algunos médicos también tienen sus aparatitos en el consultorio y de esta manera saber cuánta grasa visceral existe. Son métodos uh -huh. doblemente indirectos, no requieren ningún estudio, es subirse sí, a un aparato, agarrar unos electrodos es y por tantas... ¿no? Es por imperación, Es sí, por sí.
1: Pues más saludos a Alex Peca, a Anita Casas y a Lupita Higareda Sánchez y también a Guadalupe Cavieres y a Lidia Araceli, que sigue viéndonos. A Maru Ramírez, que sigue también en línea con nosotros. Y Sai nos está mandando aquí unas notificaciones. Vamos a ver qué desea nuestra producción. Y seguimos con alguna otra diapositiva. A ver. Ah, que si queremos hacer una no, hombre, breve pausa. Hacemos una pausa. <risa> Hacemos una pausa de dos minutos, para cambio de café, ¿verdad? Hacemos una pausa, Jesús. Hacemos Me medio tiempo, ¿no?
0: Productos keto, suplementos, vitaminas, minerales y un sinfín de productos para complementar tu alimentación. Encuentra todo nuestro catálogo en Instagram como nutret mx o por Facebook en nutretcdMX. Para más información, al WhatsApp 55 62 16 65 20. Nútrete y cambiará tu vida.
1: Regresamos amigos y regresamos y eh, saludos a Ermi Camarena y pues tenemos más eh, imágenes de <coughs> la doctora Ariana Paola Canchea Arenas. Que está excelente y el rating va hacia arriba, Muy, muchas preguntas, hay muchas preguntas todavía. Y bien
3: interesantes, si Todas. ¿Cuál, cuál <risa> de ellas? Fíjate que hay varias preguntas. Y las voy a, a dar en el orden que las tengo, no en orden de importancia, porque todas son muy importantes. Claro. Este, doctora, para, para una persona que tiene problemas en sus rodillas y espalda, ¿qué ejercicios recomiendan para bajar de peso a la, a la par de una buena alimentación? Saludos, Carolyn. Sí. Y hay otra que, que fíjate, esta está ¿Hasta cuándo la obesidad es mortal o peligrosa? Saludos, Samuel. Yo creo que la, la obesidad es, es peligrosa en general, siempre. siempre. En general, sí.
2: Pues bueno, primero lo del ejercicio hay que individualizar. Claro. Sí. Si uh -huh. tenemos un paciente con mucho peso y como mencionan, mucha gonartrosis o desgaste de rodillas, y yo lo mando a caminar al parque, pues voy a no. hacer que esa rodilla le duela sí. más sí. que menos camine. O sí. alguien con desgaste de columna, por ejemplo, o de cadera, o problemas de cadera, pues también la caminata o el tratar de subirse a la caminadora no es lo más prudente. O inclusive aquellos ejercicios, por ejemplo, hay gente que quiere hacer yoga o que se quiere meter al gimnasio.
1: Sí.
2: Entonces, eh, yo creo que el ejercicio siempre va en función del grado de degeneración, de ortopédico mm. la edad y el estado de salud del paciente entonces
1: no,
2: no se puede generalizar como claro. un, un, como una receta de cocina no si hay que ver el caso evaluarlo ver qué es lo que le conviene bueno. fortalecimiento
1: claro. de los paravertebrales esto es más. muy
3: importante y que eviten hacer ejercicios de alto impacto
1: es como una paciente que me acaba de mandar Gabriel que vive en Houston eh, embarazada 130 kilos de peso, diabética, y dice, es que ya bajé 30 kilos, pero eh, dije si sí sabes que te tengo que insulinizar, ¿verdad? Pues es que yo con la metformina me está yendo muy bien, dije, sí, pero te tengo que insulinizar, y es continuar con tu embarazo.
3: Y la insulina no, hizo no todo, se contrapone con el embarazo. No, por
1: eso, pero me hizo todo un drama, dije. O cambias de médico. Es que yo vivo en Houston donde vivas. Con mi receta pasas con tu insulina. Claro. Tengo acreditación norteamericana. No puedes seguir con metformina en la gestación. Hay quien se la juega, no le pasa nada, pero la indicación. En gestación es insulina.
4: Salva vidas. Rescata vidas.
3: Bien, sí, bien. Sí, sí, sí. Y, bien. y gente embarazada le tiene miedo y a la insulina. Y es algo seguir, que se puede, se puede. Y voy a
1: seguir con la insulina. Dije, mientras estés gestando y mientras estés amamantando y...
3: Fíjate, Roberto, no hay, hay una falsa creencia de... de, de hay, bueno, hay, deberíamos de hacer un, un, este, sobre un el, programa el, sobre los, hitos, los mitos. Y mitos y mitos. De la insulina. De, de varias la cosas de, de la Ay, insulina. Bueno, o sea, bien. la gente piensa sí, que, no, que el pasa. hecho de, de ponerte insulina hace que te vuelvas adicto y ciego. No, 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 y, ah. y, y yo se lo
1: dije, también me acaba de llegar una enfermedad. Bueno, se dice enfermera que trabaja en una institución con más de 600 de grupos. O sea, ¡Wow! Y le dije, según ella usaba insulina, le dice, ¿cuánto te pones de insulina? 1.5. dije, ¿1.5 de qué?
3: ¿Y cada no, cuándo?
1: No, no, no. 1.5, <risa> digo, ¿de, pues, ¿de qué y de cuál? Porque eso que traes Qué o, sea, sí, no, o sea, sí, o sea, no es lo mismo acción no, rápida. O sea, y... Sí, de, de qué insulina y de cuál, o sea, porque es un, o sea, y dices que eres enfermera, soy auxiliar, este ayudante de enfermera. Dije, pues uh -huh. estás jugando con tu salud de una manera tremenda. Tienes que respetarte ahorita que todavía se te, puede, te voy a corregir metabólicamente, hidratar todo eso, pero si tú no te pones la insulina como debe de ser y aparte con un tratamiento eh, coadyuvante con la insulina necesito volverte a ver en tres días ya iba más o menos la volví a citar y otra vez para arriba, te pusiste la insulina, es que se me olvidó, ¿sabes qué? Te sugiero que cambies de médico, porque así no vas a entender hasta que pierdas la vista y vas a empezar con problemas renales, otro tipo de problemas, entonces no, mientras tú no aprendas a quererte, a querer tu diabetes, vas a tener muchos problemas. Y es una mujer joven, empiezan menos con de 50, 50, 50 años. años. Sí. 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 Y lo primero que pierde el diabético es la vista. La y reta. después de ahí empiezan muchos problemas. ¿sí? Así es. Y entonces, desafortunadamente hay veces que... Y, y me dicen, es que me gusta... No, yo, yo no regaño, nada más simplemente te digo las cosas como son. Tienes que aprender... A, quererte, a querer a tu diabetes, porque la diabetes te va a acompañar el resto de tu vida.
4: Amar y aceptar tu padecimiento, y hacer lo tuyo. ¿Qué es tu...?
1: No sé qué les digas a tus ¿Tú? pacientes que tienen una obesidad mórbida, que tienen un grado de obesidad, y quieren que de la noche a la mañana prun, mágicamente, los bajes de peso.
3: No es posible.
1: Tienen que aprender a comer, a aprender, a quererse, no hay de otra, si el paciente no está consciente de qué es lo que quiere, no va a poder lograr sus objetivos sí. ni sus metas.
2: Yo siempre hago como una analogía, quizá un poquito burda, pero para que el paciente entienda un poco como los tratamientos, ¿no? Le digo, imagínate que la torre hospitalaria es tu cuerpo, cada piso es un órgano, cada vía de acceso y el elevador es una arteria, una vena, un capilar, ¿no? La señorita eh, enfermera o asistente es la insulina, tú eres la glucosa y las células soy yo dentro del consultorio. Entonces, si ella, su chamba es anabólica, es decir, es agarrar la glucosa, presentármela pues y meterla a las células. Si ella empieza a mal funcionar pues le doy un expreso es una analogía, ¿no? Uh -huh. les digo, o le doy un Red Bull, ¿no? O le digo, ¿qué es? le doy metformina para que mejore su actividad le digo, la resistencia a la insulina tiene que ver con que yo como célula, en un paciente en otros contextos, ¿no? que fue subiendo y subiendo y subiendo y subiendo de peso, le digo es como si yo estuviera en el IMSS, le digo y en lugar de ver ocho pacientes en ocho horas piera 30 pacientes en 8 horas, me va a ir dejando una carga de trabajo que voy a dejar los sobres manila ahí almacenados, es como si fuera la grasa en el cuerpo y la chamba se me va a ir acumulando por meses, semanas y años hasta que llegue un día en el que yo le cierre la puerta a la insulina y le diga, sabes que ya no te voy a dejar que me pases a nadie doctor, pero pues hay un montón de pacientes allá afuera en la salita de espera, ¿no? o sea en el capilar o en la sangre sí, pero oye, yo tengo un montón de grasa aquí para utilizar, es decir, pendientes, como por qué dejaría que siga, entonces empieza la resistencia, le digo, entre el cuerpo y el trabajo de la insulina, no es que la insulina tu insulina no trabaje bien, pero si este binomio se perpetúa, de pronto no nada más yo te voy a hacer a la puerta, sino otro doctor y otro doctor, y entonces cada vez va a haber más pacientes en la sala de espera, cada vez se va a aumentar más la glucosa a nivel sanguíneo, ¿no? Y entonces vamos a empezar a dar otros fármacos que sería un policía en la entrada, un, un, un DPP4 o le ponemos un GLP1 que es como un ayudante de, de, de la insulina como si trajera un chalán, ¿no? <ríe> Hasta que llega un día en que la pobre Mirella que se llama mi asistente que está de vacaciones, este eh, de pronto tira la toalla y se va con el novio. Le digo, y no hay insulina. Le digo, entonces, ¿qué hace el cuerpo? Pues el cuerpo, entre el fracaso pancreático, empieza a bajar de peso muy rápido, uh -huh. pues porque no hay quien le presente a los pacientes. Entonces, todo el mundo abre las puertas y empieza a sacar pendientes. Es decir, empieza a sacar la grasa, ¿no? Baja de peso, baja de músculo. Le digo, entonces, la insulina que te están poniendo, o que te pone el endocrinólogo, ¿no? Es con la finalidad de que tengas un asistente para manejar ese volumen de pacientes y entonces todo el mundo esté en ahora sí que de una forma homogénea trabajando de manera adecuada. Ahora le digo, obvio el tratamiento que el doctor te dé, ya sea tal o tal o tal o la insulina en sí, va a depender mucho de qué, pues del volumen de pacientes que es la glucosa. Si tú no dejas de comer, no reduces el número de pacientes, no haces más eficiente eso, esto, por más que yo siga incrementando fármacos, jamás va a mejorar, ¿no? Y entonces le digo, por eso de pronto ves pacientes con sobrepeso, pero insulina. No solamente cuando estás flaco es que requieres insulina, porque precisamente lo que se trata de hacer es que el paciente no se quede con su propia insulina utilizándose, sino que la que se ponga de forma exógena compense el trabajo de la otra y que sean como dos asistentes, por así decirlo, trabajando en conjunto para evitar este daño, ¿no? O sea, digo, es un tema interesante, ¿no? Pero el tratar de concientizar que, pues, que la obesidad, que es de lo que venimos a hablar, de una forma puede llevar a este fracaso, este, pues, de la insulina de manera crónica, desde la resistencia hasta la diabetes, ¿no?, y hasta el fracaso eh, pancreático, es decir, cada vez que eh, incrementamos fármacos para la diabetes, va en función mucho del deterioro del propio organismo por la falta de control. ¿no?
4: Y ahora, ahorita que es esa observación que es bien, pero muy interesante toda esa historia, la, la, el, la cuestión de las complicaciones de al final, por no hacer las cosas en tiempo y en forma, como deben de hacerse desde el principio lo que comentaba Roberto también, Jaime que al final del camino, cuando realmente necesitemos ya utilizar esos medicamentos a diferentes niveles ya no los podemos usar porque ya hay un daño totalmente en el, en el riñón en el hígado que no nos permite utilizar realmente los medicamentos como los teníamos que haber utilizado desde el principio y eso quiero por viaje las personas que es lo que hacen es que doctor es que los medicamentos me están haciendo daño por eso no los quiero tomar.
1: Yo lo que les digo de la insulina, que la necesidad de la insulina es como los cajeros de los bancos. Que ven gran cantidad de dinero, o sea de energía, que está pasando y, y que no la pueden, que no pueden agarrar el dinero los cajeros, ¿no? Sí. O sea, lo están manejando, pero no lo pueden utilizar para ellos, ¿no? Y el diabético. Ve pasar gran cantidad de energía, pero no lo puede. Y, y la insulina lo que hace es el cochecito que mete esa energía dentro de, de la célula, ¿no? Es el acarreador de la energía. Aquí hay unos saludos muy interesantes de Amilcar Constantino. Sé que la doctora Canché es la mejor y afortunada de los que tengo la bendición de conocerte. Benjamín Arroyo, una gran doctora, en entrevista, toda mi admiración. Igual Benjamín Arroyo, la doctora Gaché, la más grande, toda mi admiración.
2: Muchas gracias. Hay otra pregunta Un por ahí. Sí. No, sí. otra, hay muchas. En, en en muchas. muchas. ¿Sí? De sí, sí, sí. mi exposición. Eh, nada más voy a pasar una diapositiva adelante, para adelante, dar por favor. las preguntas. Sí. Y bueno, la verdad es que Digo, referente a todo lo que tiene que ver con síndrome metabólico, hay mucha paja de dónde sacar y mucha tela de dónde cortar. Pero esta diapositiva la dejé porque la di a inicios, bueno, esta es de la, del año pasado, la di más o menos en una exposición como por septiembre del año pasado. Y aquí eh, lo que ellos mencionaban es que se habían dado cuenta, pues en Wuhan, que fue donde empezó lo de la pandemia, que el 30% de los pacientes los vieron que eran hipertensos, el 22% eran diabéticos y hasta el 22% tenían una alteración en las arterias coronarias, que vieron una relación o un impacto tratando de comparar con el H1N1 allá por el 2009 cuando nos tocó yo estaba en la resistencia, en terapia intensiva por cierto, este, y que empezábamos a ver estos fenómenos de la obesidad relacionado con la mortalidad. Hoy en día como dato importante, hace dos o tres días Pfizer sacó dentro de su estadística en un estudio en Italia que de los 298 centros en los que había sido probada la vacuna, el 99.8% tenía eficacia con la segunda dosis, pero que en los pacientes con obesidad habían visto que había una respuesta mucho menor de inmunidad, uh, okay. dependiendo del índice de masa corporal. Es decir, ellos inclusive mencionaban la posibilidad de un tercer refuerzo, ¿no? Y que lo que habían visto en las estadísticas es que eh, el tener obesidad y contraer COVID aumentaba 6% la gravedad. Y en un centro enciado en Estados Unidos, lo que vieron es que de los pacientes que se ingresaron a unidad de cuidados intensivos, el 85% eran obesos y el 65% de estos fallecieron. Entonces, eh, cada vez eh, se, justifica, se justifica más la relación de toda esta cascada inflamatoria que mencioné que es la obesidad aunado a cualquier otra enfermedad infecciosa. No, digo, ahorita hablamos de COVID porque pareciera pues, que es lo del tema actual, pero la realidad es que si no hacemos una concientización de que tenemos que empezar a hacer... Eh, pues un tema de argumento social para bajar de peso, o de conciencia en la población, de empezar a bajar y bajar y bajar kilos, no vamos a, a ver el efecto de reducción en caso de que cualquier otro bicho nos venga a infectar, llámese H1N1, llámese COVID, y pues no sabemos qué otros bichos podamos tener en algún momento de la historia, pero que eh, pareciera que nos vino a dar como el, el despertarnos y el decir, oye, necesitas cuidarte porque si no te va a ir y peor. Y
1: prepararte, ¿no?
2: Así
4: es. Sí, es importante lo que... El sistema de salud. Sí, lo que estás comentando porque tiro por viaje, nos encontramos en la práctica clínica muchas infecciones de tipo oscuro que tal vez de plano detonan y destabiliza totalmente un paciente, un individuo. ¿Por qué? Porque... Como lo mencionaste, según el estudio, nos está mostrando que totalmente un paciente que tiene sobrepeso o gran cantidad de obesidad va a tornar disminuyendo su capacidad inmunológica, está más expuesto a las infecciones. Y no se diga ahorita el concepto de COVID que nos está mostrando. Por eso la estancia hospitalaria se incrementaba a ese grado. ¿no? Es. Crítico, crítico, terapia intensiva e intubación. E intubación. Sí. E intubación
3: no sé si quieres, este, mira dice tengo tiroides, bueno todos tenemos tiroides quiero pensar que es este hipotiroidismo y estoy controlada pero más pero por más que hago no logro bajar de peso, ¿qué me recomiendan? saludos Maribel
1: pues hay que ver qué tan controlada hay
3: que ver qué tan controlada no y, 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 y como decía pues no quizás no es la tiroides es la tragoides
1: pues es que normalmente, fíjate que me ha, me, ha, eh, me ha tocado ver en la práctica muchos pacientes eh, que se dicen estar controladas, ese es un ajuste de hormona tiroidea y solito está sin dieta baja, ¿no? Entonces, eh, se sienten bien, pero tienen un mal ajuste o un mal control, no criticamos a nadie. Hay pacientes que dejan de ver al endocrinólogo años, sí. que es lo más común. Exacto. Se quedan en las dosis subclínico. primarias okay. y tienen un hipotiroidismo subclínico. Se sienten bien, pero empieza... Acuérdate que, que el hipotiroidismo, uno de los factores, no tan solo es la obesidad, sino las hiperlipidemias en forma importante es que la, que estás la, haciendo, la sí, yo creo que es muy importante y porque, la hipertensión claro. uh -huh. porque y en, los síndromes nefríticos claro
3: creo. el problema que, que estamos viviendo y nosotros vivimos como médicos día a día es el, el paciente que llega con x médico y en vez de, de atacar el, el problema principal que puede ser resistencia a la insulina la o puede ser eh, hipotiroidismo se van a las consecuencias por ejemplo no pocas veces yo he visto pacientes que primero han ido al dermatólogo porque tienen pacientes que, va, que van con tienen acné eh, terrible tiene sobrepeso, y, 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 y ya vienen medicados con el con, pro, con un chorro de cosas eh, por el dermatólogo. Ajá. Y a esas pacientes les digo, sí. bueno, ¿qué me darías si, si con una dieta te quito el acné? Con una dieta se quita el acné. <risa> sí. Quitando los carbohidratos. Quitando los carbohidratos. carbohidratos. Exacto. Porque hay que, hay que entender... El desbalance también, o sea, de, no, también, de, sí. del síndrome de ovario poliquístico no es nada más limitado al ovario. También va a, al hígado, eh, disminuye la, el, las, este, las hormonas transportadoras, hay más testosterona libre, Ahí en, en el cuerpo tenemos receptores de testosterona, esos receptores de testosterona, que es la piel, aumentan... Más bellito, tienen más vellito, tienen más hirsutismo, que se llama. Este, y, y, y además, <risa> ese folículo sí. piloso, ese folículo se infecta y es el causante. causante del acné. O sea, pero ya estamos acostumbrados a que primero tratemos los síntomas y no la enfermedad que... Que es, eh, y, que es la de la y, central y, y, fíjate, y esto pasa con mucho con, con pacientes sí. que son hipotiroideos sí. ¿no?
1: con, y, completamente. Fíjate, ese, Yo sí. dije, este doctor es muy inteligente. Sí. Es que es de sí. una generación muy buena. Somos sí. de la misma, no, o sea, somos de la misma sí. generación, no. así es que y fíjate, pero nada
4: más no se queda ahí, no voy a tratar el acné. Eso es muy importante lo que comentaste, pero vete más atrás. Cambias la alimentación pero va muy en relación con tu flora, con tu biota, mejor sí, dicho, sí. biota más que flora intestinal. La ah, claro, todo lo que te va a estabilizar precisamente y va a relación y se va a reflejar con los problemas en la piel, con los procesos alérgicos. De ahí tenemos neurodermatosis, o enfermedades que se cae el cabello, ¿sí? tú lo dices el acné, el mismo hígado graso, el mismo colon irritable, las intolerancias a los alimentos. A los alimentos. Cambia Ajá. la alimentación y cambia tu condición de salud.
1: Sí, obviamente hay muchos tabús con el hígado graso porque lo encuentras en cantidad de problemas, y sobre todo en la obesidad, pero llegas con un médico que obviamente no sabe y, y sataniza y, y pone al paciente en jate, ¿no? Exacto. Cuando hay manejos para el hígado graso pero dice, es que tengo hígado brazo, ya me dijo el doctor que me voy a morir, y que no. cuando hay manejos para ir Entonces, hay que pensar que el paciente va a la consulta para recibir un, un comentario, un aliciente, para tener un comentario positivo, un consejo nutrimental, un manejo oportuno para salir de ello, ¿no? Cuando hoy hay muy buenos manejos para todo ¿eh?
3: Totalmente, totalmente.
2: Y digo, aquí sí me gustaría mencionar algo. Eh, yo creo que hoy hoy en día con tanta información que tenemos, eh, de pronto vemos a, a la obesidad. Le digo que cada quien está defendiendo lo suyo. <risa> <risa> me defendemos a la obesidad como un problema que a veces tiene que ver con el no querer cambiar hábitos o solo un contexto social. La verdad es que es todo un problema multidisciplinario si tuviéramos que hablar del mismo enfoque hasta sociocultural, ¿no? Costumbres, generación? generaciones, el apego a la comida, la mamá, ¿no? Eh, el seno materno, el apego a los alimentos, sí. la familia. Eh, pero ya hoy en día, eh, si, si no podemos hacer un cambio en el estilo de vida, sí existe un grupo de pacientes. Eh, en mi consulta diaria, a los que sí les llego a dar cierto grupo de fármacos para la obesidad con la finalidad de mejorar un poco el apego al tratamiento en lo que empiezan a cambiar esta conducta en eh, sí, no es no, el contexto, ¿no? Porque luego eh, de pronto, es decir, no, no, no significa que alguien vaya a tomar un fármaco para bajar el apetito toda su vida pero sí entran en un contexto algunos pacientes donde les puede ser de ayuda para manejar... Nietos, ¿no?
1: El cambio eh... de hábito también, ¿no? Sí, exacto. ¿sabes? Porque pasa exacto. como todos los programas, el, el programa de alcohólicos, ¿no? uh -huh. que ahí el alcoholismo no es de irlo quitando poco a poquito. El alcoholismo se tiene que quitar ya. Porque yo he visto mucha gente que se quiere quitar... El problema del alcoholismo Es que hoy hoy voy a rebajar la es cubita Es como dejar el pan Exacto Voy a voy a rebajar la cubita Pero pues ya no me tomo La botella que me tomaba diaria Pero hoy me tomo La botella en lugar de En 10 cubas Me la tomo en 20 cubas ¿No? Entonces No hay que engañarse Las cosas es el cambiar el hábito, cambiar nuestros patrones de conducta, cambiar muchas cosas que tenemos que cambiar. Si sí, Rocky cambió, ¿no? En la pelea <risas> que con los rusos que dijo el cambio, todos formamos parte del cambio. La cuestión es querer hacerlo. La cuestión es querer hacerlo. Y esto también nos está invitando a que volvamos a tener un programa este multicultural aquí y hablar de pues de todos los malos hábitos que tengamos y que tenemos y que nos enseñes a leer eh, por ejemplo las etiquetas que no sabe la gente que
3: es, sí. es buenísimo
1: la gente no sabe leer las etiquetas de, de los alimentos y traer por ejemplo algunos alimentos y ahora que el gobierno este
3: le puso, quitó, el etiquetado le puso los, mortal. los etiquetados mortales no sé hasta no comer nada
1: por ejemplo a la a, que, que que les quitó a a bimbo que, que no pueden llevar la imagen de de lositos tampoco
2: sí lo sabía y entonces
1: pero vimos que son una gente que, que se ha dedicado a la panificación y que venden hasta en Rusia.
3: Pues son muy listos.
1: Pusieron una imagen transparente y grabaron el osito en el pan. Entonces, la norma 51
2: quedó pues, obsoleta.
1: Pero pasaron por debajo, debajo del arco del triunfo, ¿no? Y, y gancito, que no puede llevar el gancito entonces hicieron la imagen transparente y grabaron en chocolate blanco el gansito hicieron una alianza con unas servilletas de, de, de losito bimbo con pétalo y sale la imagen del pétalo con el losito bimbo y graban todas las servilletas con el,
2: hocico. con el osito de jefe.
1: Y, y aumentan sus ventas. Aumentan ventas sea. en más de un 50%. Sí, está en el baño. Entonces la norma 51 se la pasan por debajo de la mesa. Y mejoran la calidad De, de famoso gancito, le meten mejor calidad de chocolate, le meten un relleno de cereza y le meten nuez y venden 50 millones más de producto en un solo mes. Es estrategia pero, e inteligencia.
4: Pues mire, sí, sí, ¿Te acuerdas de los alimentos funcionales que le pusieron el nombre? No? O sea, sí, lo que se había comentado, más de tres mil están en la lista que no son realmente pero, pero funcionales.
1: Pero que, que Kellogg's quitara al tigre, ¿eh? pues obviamente una industria tan fuerte... ¿Va a pensar alguna estrategia sí. de que el cereal que se ha comido por miles de años sacar algo? Es que, Porque además las etiquetas so, están
3: espantosas.
1: Es que, ¿no? es que esas, vamos, el
4: 80% o más del 80% de los productos que tú ves en una cadena, en una tienda de prestigio, pues no son realmente alimentos tan útiles para el organismo. Prácticamente el 20% distante solamente... Te va a dar beneficios, el 80% es alimento chatarra por decirlo, alimento. Pero,
1: pero fíjate que, que esta industria panificadora tiene una variedad de, de, de panes inmensa, ¿eh? integrales, multigranos que se han preocupado de verdad en estudiar.
4: Bueno, hay lo refinado y lo refinado, no refinado,
1: tiene, tiene, ha estudiado y tiene todo un instituto de investigación. Y además, en la cuestión del COVID, están manteniendo hospitales y están donando grandes cantidades de dinero para la pandemia. Y todavía les pegan. Sí,
3: es una sí. Y todavía los
1: golpean, ¿no? Sí, pueden ver
3: es. mucho. Fíjate que aquí hay varias preguntas y yo creo que la más importante es preguntan por los datos de la doctora y que si cualquiera puede ir a consultarla. sale al Para apoyarse.
2: <risa>
1: Dice que tiene consulta privada en el Hospital Ángeles Pedregal y en el Hospital Ángeles Clínica Londres. Sí.
2: Pueden mandar mensajito al 55 45 33 17 83. O me pueden buscar a través de mis redes sociales como eh, Doctora Derea Ariana Canché en Facebook y Derea Canché en Instagram.
1: Ahí está el teléfono. Jesús, ese es el de la doctora.
2: Entonces, ahí ahí para está. Cualquier eh, 55, consulta. 55, 45,
3: 33, 33, 33, 33
4: 17, 83.
2: 83. Sí. Y sí, pues sí veo en general eh, todo lo que tiene que ver con obesidad diabetes ovario poliquístico todo lo que concerne a la obesidad
3: es como Super. lo que más... preguntan cuál es la probabilidad de que una persona obesa le afecte más el covid que a una que es delgada y que en qué en qué repercute que una afecte más que a otros saludos fernando yo creo que en qué reper repercute que los ah, o sea, que, de... que, que Pero... no están, las
1: pues, sí. las comorbilidades, sí. las
3: comorbilidades. Las
4: complicaciones ya preexistentes.
1: Sí, y hay gente que tú ves que, que una persona aparentemente es más sana que otra y, y tiene mayores repercusiones que otra, ¿no? Pero obviamente sabemos que al obeso, este, al hipertenso, al diabético. Las defensas, ¿no? De cada persona. Exacto, el estado de inmunidad. Es sí, y lo
4: que se decretaba por ahí, no sé si estés de acuerdo, doctora, que más del 75% de la población que se dice, bueno, está diabética, lleva mal control. Y el estado anémico, Muy mal control. anímico. Ahora imagínate, sí. esa pregunta pues queda aparte de Pero la respuesta. Aparte de las defensas, mal estamos control, hablando también
3: control. de la virulencia y, y de la carga viral. Que va, que va a tener el individuo obviamente tú puedes estar este, con tus defensas bajas y si tienes una carga viral pobre comparado con una persona que tiene sus defensas bien con una carga viral alta, pues obviamente sí. le, le va peor al que tiene una carga viral. Sí, alta. fíjate, eso es muy importante lo que estás
4: comentando, porque hay muchos portadores
3: asintomáticos
4: y es muy alto el índice de portadores asintomáticos. Inicialmente hablaban del 30, pero corre desde el 55, 70, 80% Exacto. portadores asintomáticos, que ya, te, ya tienen presencia del germen, pero que no tomaron el padecimiento.
1: Y el estado de ánimo. Tiene mucho tiene que ver, mucho. si la gente está la deprimida represión. o no,
4: pero ¿sí ya ve? lo cargan,
3: Oyuni ya lo cargan,
1: sí exacto, lo que necesitan es amor, no
4: la palabra es amor,
3: <risa> doctora, la obesidad conlleva a la diabetes, sí. cuáles son sí. los síntomas o por qué nos lleva a eso y no es verdad que un gordito sea feliz, saludos Mike
1: pues, gordito feliz. Antes, no. antes se veía, ¿no? Decías, a, veías a los niños. Ay, mira qué bonito gordito, ¿no? Gordito, o nació pesando 4 kilos, 5 kilos. No, ay, qué bonitos qué bonito. sí. sí, es que. Con su rollo. rollo. <risa> ideas, ¿no? Es que lo
4: veían como muy saludable. Con,
1: sí, como lo el, describí. el de las llantas, ¿no? Sí. ¿Cómo se llama? Michelin. Michelin. Roca qué bonito gordito. Sí. Y ya, ya, ya usa ropa de un de dos años y tiene ocho meses ¿no?
3: y pues ya no es lo ideal esta este yo creo que ya la contestamos pa, o parte de esta pregunta ¿qué opinan de las personas que son veganas? ¿es bueno? Pues ¿o las dietas que dan pura proteína? ¿las recomiendan? gracias Eduardo
2: Sí, hablamos bueno,
3: de eso pero pues, nada más eh, demás, como, ¿sí?
2: como comentario eh, la gente vegetariana es la que come derivados de animales, es decir, es la que come todavía sí, huevo sí. y lácteos. Uh -huh. Las personas veganas son las que no comen ni un solo derivado, es decir, nada, nada, nada de productos que vengan de origen animal. O sea, todo lo que tenga ojos. Todo lo que antes tenía ojos cola okay. y se movía. Sí. <risa> eh, ni sus derivados, ¿no? Eh, pero yo creo que ideológicamente todos respetamos aquí pues las costumbres de cada personaje de la audiencia, en sus hábitos y demás, pero siempre asesorados por un profesional. Si queremos hacerlo solo, podemos caer en deficiencias, como ya habíamos dicho. Entonces, eh, siempre buscar la pauta de ya sea perder peso, eh, indicar hormonas eh, eh, o inclusive hacer dieta cetogénica, que ojo, no significa que tenga que ser hiperproteica en todos los casos, que hay un mal concepto ahí. Este, Si es llevado por alguien eh, profesional de la salud, sí. se pueden obtener buenos resultados, pero siempre vigilado y llevado de la mano de alguien.
1: Sí, sí y se recomienda que los pacientes con COVID sí si tengan una dieta rica en proteínas, en...
2: Baja, en carbohidratos. baja
1: en carbohidratos, rica en cítricos. Y también este, rica en omega 3, en calcio, en vitamina D. Entonces, sí, sí que sí va. Ahí sí se recomienda que baje mucho la calidad. minerales.
3: Doctora, después del COVID, ¿es posible recuperar y tener una buena salud nutrimental y poder bajar de peso? Porque a mí me dio y me cansó mucho. Y aunque me dicen que soy ya negativo, esa sensación de cansancio no se me quita. Y quisiera revertir el daño. Eh, ¿Qué me recomiendan? Saludos, Marisol.
2: Bueno, hay que recordar que lo que comentábamos, eh, los síntomas pueden ser desde asintomáticos uh -huh. hasta muy graves. Y dependiendo del grado de daño que el bicho genere, ya sea a nivel cardiovascular... Claro pulmonar o, pulmonar o secuelas, sistémico ahí más bien exacto, son las secuelas las que deben tratarse, es un tema de rehabilitación en este caso cardiopulmonar eh, y algo que sí me gustaría hacer mucho hincapié es que los pacientes cuando les da coronavirus, comen lo que sea por esta cuestión de que les, se les quita el sentido del gusto el olfato y exacto. pierden la objetividad de comer sano digo bueno, pues si no estoy si no me estás sabiendo la empanada ni la garnacha pues prefiero comer más saludable pues para cuidar mi organismo entonces si yo eh, contraje la enfermedad lo ideal es cuidar mejor mi alimentación durante este periodo y en la recuperación para que sea mucho más rápido lo que estoy este, viendo secuelas del mismo al nivel que sea ¿no? no 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 tascarnos de pastelitos comida rápida eh, mientras tenemos la enfermedad cuidarnos desde ahí
4: sí los, los datos post COVID, ¿no? porque desafortunadamente a veces no hay seguimiento, en la mayor cantidad de los casos no hay seguimiento post COVID. El hecho de que no tenga paciente que tenga manifestaciones respiratorias extremas, por es un ejemplo, es un no exime que lo que se encuentra frecuentemente al hacer sus estudios tomográficos de control o hacer alguna espirometría de control, realmente a veces nos si encontramos que puede haber un daño pulmonar que va por arriba del 30% hasta el 55%. Pero eso no te exime de que no lleves los controles posteriores. ¿verdad? Entonces eso es importante. importante que a los que les da COVID hay que hacer una revisión y un control posterior. Cardiopulmonar, respiratorio, sí. renal, hepático, valorar todos sus
2: todos sus órganos,
4: ¿no? órganos. Hacer un escaneo prácticamente, darle seguimiento, porque viene después lo la complicación mayor.
1: Sí, es muy importante todo eso, porque también, como son pacientes que cursaron con periodos de, de fiebre, de desgaste, Exacto. de procesos de apneas, de baja saturación de oxígeno, Anabolismo. anabolismos, entonces causa eh, tuvieron un desgaste importante. Entonces, este tipo de pacientes quedan con desgaste.
4: Y muchos se quejan del frío,
1: y, 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 mucho frío y, 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 y mucha debilidad. Quedaron con dolores musculares, dolor en tórax. Entonces, lo que, lo que recomendamos anterior. es que empiecen a caminar empiecen a caminar, que sigan con sus ejercicios respiratorios y en medida de las posibilidades que después empiecen a, a trotar un poco y hacer un poco de ejercicio aeróbico hasta donde sea sus posibilidades, que no se traten de comer el, del mundo con el ejercicio, sino poco a poco, ¿no? Porque hay mucha gente que luego, luego se quiere que no va a poder, aunque lo intente no va a poder, sino poco a poco. Que empieza empiece a caminar en medio de sus posibilidades. Otro comentario doctora?
2: Pues eh, yo creo que hay mucho pues de qué hablar con respecto a este sí. tema y al COVID. ¿no? Eh, yo creo que de, de, por parte de la, la audiencia hay muchas preguntas acerca de qué hacer, qué no hacer, mm -hmm. inclusive hasta de si tomo vitaminas, qué vitaminas, en qué cantidad, qué dosis y de pronto queremos como un remedio mágico para el habernos portado mal durante tanto tiempo antes de que nos afronte el bicho, Exacto. ¿no? Y de pronto quieren acabarse el volumen de vitaminas y están tomando cantidades industriales de zinc y de complejo B y de vitamina D que ahorita están desabasto y este cantidades de vitamina C altísimas que a veces promueven más un tema de cambio en el pH urinario, y estoy viendo muchas infecciones de vías urinarias, entonces hasta las vitaminas que parecieran inocuas, también tienen que ser recomendadas eh, por un profesional, Medio también este. tienen que estandarizar dosis, la hipervitaminosis que estoy viendo en esta eh, pandemia es muy frecuente, entonces yo creo que eh, tenemos que, que, que tratar de, de ser invasivos con nosotros en las cosas que no hicimos antes de que llegara la pandemia y empezar a cambiar con los hábitos básicos, ¿no? Un suplemento, un regulador de la inmunidad, eh, el remedio mágico, no va a hacer que yo no pueda llegar a contraer el COVID porque las circunstancias son múltiples, desde la carga viral, desde mi estado inmunológico y desde Así mis es. enfermedades. Entonces, lo mejor que puedo hacer es controlar todos estos parámetros de la forma básica, o sea, empezar a hacer algo de ejercicio, movimientos, empezar a comer mejor, empezar a bajarle el refresco, si tenía el hábito del tabaco, también empezar a dejarlo, si me echaba mis dos, tres chupirules en la noche, pues también empezar a bajarle, este y pues lo básico que empezamos desde la pandemia, que fue la parte, pues de esta cuestión de... de guajolota. Exacto. Bueno, es que la verdad es que aumentó muchísimo, digo, la, eh, yo tenía siglo de no comer una guajolota y yo creo que me he echado como 10 en lo que va de la pandemia. Este, porque de verdad el tema de la ansiedad que lo estaban comentando hace rato fue sumamente importante. Y, y lo bajas sí, en una eh, Sí, sí, sí. Con, con un atolito, o una un, coquita de Con de un 600. Este, champurrado. <ríe> Entonces, ahora ojo, hay que decir que, que, la torta de tamal, porque tengo muchos pacientes que tienen puestos de eso ¿no? Este no significa que sea terrible. Sí. El tema es que la torta de tamal no debe de ser parte de la alimentación de todos los días. O sea, todos los alimentos tienen su lugar, su frecuencia y su cantidad, ¿no? Y disfrutar de la gastronomía mexicana, que era lo que hablamos, pero en cada contexto clínico.
4: Sí, no es día diario. Es, es, un, es muy bueno un tamar,
2: pero no diario. Pero no diario. Exactamente.
3: Sí. Comer
4: es un placer si se sabe hacer. Sí, porque generalmente los asistentes, los que llegan a ayudarnos.
2: Doctor, ¿quiere un tamar? Voy por él. Ah, Sí. A ah, no, las mía
4: las pongo a dieta. Diario, ¿no? Con <risa> su torre de tamaño. <risa> Hoy no, gracias. Sí, Pero dije, bueno, si no es puedes, buenos, sí, bueno, es sí.
2: bueno. Digo, si no puedes con el enemigo únten, entonces <risa> sí. era como de aquí está tu plan de alimentación, ¿no?
4: Y, y también, <risa> creo que sería bueno, no sé ustedes cómo lo puedan ver. Cada paciente debe de ser muy individualizado, debe de ser tratado de manera muy particular. No todos los pacientes se les trata igual y sobre todo si estamos hablando de esta época de obesidad y COVID, recordar que también los manejos deben de ser en tiempo y en forma para evitar complicaciones y llegar a, a, de ser, y a etapas severas y críticas. Y también, que quede claro, todos se manejan de manera diferente, no todos se manejan igual. Como también el seguimiento post-COVID, todos se manejan de manera diferente, que no se queden con
3: algo en la mente de que todo debe ser igual. Aquí hay una, yo creo que es la última pregunta Y este y piden otra vez si puedes este, mencionar tus datos Este ¿Hay una edad para poder bajar de peso? Adelaida No
2: <risa> <risa> eh, Probablemente me esté viendo por ahí una de mis pacientes más queridas y amigas eh, mi adorada este, María es una paciente de 87 años que llegó conmigo hace tres años por otro colega ortopedista por ella llegó por un problema de reemplazo de, de cadera y a sus 84 años en ese entonces María con dieta y muchas ganas bajó 38 kilos maravilloso
1: eh, mm.
2: entonces eh, con tiempo no con constancia más abajo, pero, sí puede. pero sí se puede ¿no? claro
3: sí. y eso Va a influir en la calidad de vida de, de tu paciente.
1: Sí, hay que puntualizar mucho eso, ¿no? O sea, todo es posible. No es lo mismo que con los jovencitos, pero sí pueden bajar eh, por los metabolismos mismos, pero el, la, cuando la gente tiene disciplina, desea algo, se ordena, sí pueden lograr sus objetivos. ¿no? Y con un, una experta en ello, como la doctora Canche, yo creo que se pueden lograr todas las cosas. Pero la cosa es que el paciente tenga disposición y tenga las ganas claro. y el deseo de lograr las cosas.
4: Sí, como decías, ¿no? Hace un momento, doctora Ariana, podemos comer de todo. El, el terror que siempre surge, la palabra dieta es un terror para todos. Es que voy a estar a dieta, a ver, a ver, es que con que aprendamos a comer, ¿verdad, Ariana Doctora Ariana con que podamos podamos elegir y saber elegir, estamos del otro lado. ¿Qué sí, nos sí. corresponde a cada quien? Y vamos a
3: estar bien. Así es. Y yo creo que por el tiempo es la última pregunta. Dice, si yo, si ya estoy en la menopausia, ¿es posible controlarme y poder bajar de peso? Saludos, Carla. O sea,
1: pues ya puso un ejemplo de, de, de la señora sí, de 80 no, años. Sí, no, sea, que...
3: el hecho de que, de que ya no tenga menstruaciones, el hecho de que sus estrógenos estén este, bajos o declinando, pues no, no implica que no pueda seguir haciendo ejercicio que, que, y que se alimente sanamente. Así
2: es, y para cerrar, les digo yo, eh, la, en el paciente con sobrepeso, con obesidad, diabético o no diabético, eh, la insulina es como la lana. Eh, si yo todos los días quiero desayunar en el Ginos, comer en el Cambalache y cenar en el Belinis, antes de que llegue la quincena me voy a acabar el dinero. Entonces, si todos los días yo como como, como en mi casa llevando mi lonchecita, ahorrando mi dinero y me doy esos pequeños gustos de ir a comer a un restaurante eh, o algún lugar a una comida diferente el fin de semana con la familia y lo disfruto, es distinto a querer pecar todo el tiempo. Entonces, uh -huh. la alimentación tiene que ser así, es comer el 90-85% para estar sanos y el otro pequeño porcentaje para darme un gustito y disfrutar de la gastronomía. Un
1: mensaje. Excelente mensaje, ¿no? Yo creo que se trata de vivir, no dejar de vivir, y que una vez al año no hace
2: daño,
4: ¿no? Así
2: es. Y nos echamos nuestra tortita de tamar. Sí. No, <risa> pues muchas gracias.
1: Muchas gracias a la doctora eh, Ariana Paola Canché Arenas por su excelente exposición. Quedamos convidados a tenerla nuevamente con lo de los alimentos para que la gente aprenda a leer las etiquetas. Si nos hace favor nuevamente y nada más este, coordinarnos. Y a mis compañeros, Muchas al doctor gracias. Jaime Kleiman, al doctor eh, Fernando Castillo, gracias. a nuestra producción, a SAI, a Jesús, a Alejandro, a Yanis, a Rita y a toda la gente que hace posible que esta transmisión se lleve a cabo y a toda la gente que nos escucha y nos ve que tengan un excelente día y un mejor fin de semana muchas gracias
2: muchas gracias muchísimas gracias. gracias ya me llevo mi diploma ¿Sí? muchas gracias le mando un saludote a Juan, a Benjamín y a mi novio Milkar que por ahí me anda echando porras. Sí, sí. Y sí. espero estar aquí. Les mando un beso. Muy Gracias. Bien.
4: Gracias, hasta luego.